0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los campos más extraordinarios dentro del mundo de la astronomía es el dedicado al estudio de las estrellas al final de su vida. Todo lo que tenga que ver con una estrella es extraordinario, por pequeña que ésta sea. Nuestro Sol es una estrella subenana, es decir, no es ni siquiera una estrella promedio, está sustancialmente más abajo del promedio en lo que a tamaño se refiere y a brillantes también. Hay estrellas que de manera normal en el día a día emiten más de un millón de veces la luz que emite nuestro Sol. Son un millón de veces más brillantes, hasta 10 millones de veces más brillantes. Hay estrellas tan titánicas que si usted las pusiera en lugar del Sol en el sistema solar, se comerían quizás hasta el planeta Urano. Y esto es mucho decir, recuerde que la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, la unidad astronómica, 149 y medio millones de kilómetros, la recorre un jet comercial a toda velocidad en unos 18 años. Bueno, la distancia de Urano al Sol es 20 veces mayor. Hay estrellas que tienen 40 unidades astronómicas de diámetro. Es, 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 se nos antojarían infinitas. El viajar por el centro, el viajar de, eh, de un extremo al otro de esta estrella pasando por el centro a la velocidad de un jet comercial nos tomaría centenares de años. Y estamos hablando de una sola estrella. Hay estrellas eh, por el otro lado que son excepcionalmente densas, sobre todo las estrellas en donde los procesos normales de generación de energía ya han cesado. Estos objetos siguen muy activos, muy vigentes. Sin embargo, se les llama a veces de una manera un tanto macabra cadáveres estelares porque en, estas, en estos objetos ya no está ocurriendo el proceso de fusión nuclear. En el centro de una estrella normal la presión es tan grande que los núcleos atómicos se alcanzan a tocar. En una estrella, en cualquier lugar en donde exista mucho calor, los átomos que hay en el interior de ese algo pierden sus electrones. Cuando usted aumenta el, la temperatura de un objeto, lo que consigue es que los átomos que forman ese objeto comienzan a vibrar cada vez más rápidamente hasta que se comienzan a soltar. Es por eso que un objeto sólido se comienza a derretir y luego se vuelve gas si lo calienta usted lo suficiente. Los átomos individuales empiezan a volar en todas direcciones y si dos de ellos llegan a tocarse lo hacen con tanta energía que se arrancan electrones. Al cabo de un tiempo muy breve los átomos de un gas muy caliente pierden por completo sus electrones y se forma un gas que tiene propiedades eléctricas muy peculiares, se llaman plasmas a, estos, a, a este gas supercaliente. Un gas normal no es afectado por campos magnéticos, pero un gas supercaliente, un plasma, sí que es afectado por campos magnéticos. Y esto le da propiedades muy, muy peculiares. Bueno, las estrellas son bolas de plasma y permanecen en forma de plasma porque está saliendo mucha energía de su centro. Resulta que en el centro hay núcleos de átomos de hidrógeno, por ejemplo, que tienen carga eléctrica positiva y que normalmente se repelerían unos a otros y de, de llegar a acercarse. Las cargas eléctricas iguales se repelen con una fuerza que se duplica al disminuir la mitad de la distancia que hay entre las dos partículas. Es otra forma de decir que la fuerza de repulsión aumenta en forma escandalosa cuando dos partículas positivas se acercan mucho una a la otra. Solo que en el centro del sol, por ejemplo, la temperatura es tan alta, la velocidad de movimiento de estas partículas es tan alta, que incluso esta fantástica repulsión eléctrica no es suficiente para evitar que las partículas se toquen y cuando eso pasa se quedan pegadas, a pesar de la repulsión que existe. Hay una fuerza de atracción de muy corto alcance, pero que es muy superior a la repulsión eléctrica, que hace que cuando dos protones se tocan se queden pegados. Este proceso que tiene sus complicaciones, acaba generando helio en el interior de una estrella y tarde o temprano, si las condiciones son las correctas, los átomos de helio comienzan a pegarse unos con otros para formar átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, que luego se pegan para formar otros átomos. Se va formando neón, se va formando calcio, se va form hasta que llega un momento en el que este proceso se descontrola y la estrella explota, cuando la estrella es suficientemente grande. Si la estrella es más pequeña como el Sol, el proceso se detiene en algún momento. Bueno, el caso es que cuando una estrella deja de funcionar así, cuando en el centro de la estrella ya no se dan las condiciones para que ocurra la fusión nuclear, normalmente queda cualquiera de tres cosas. O queda una esfera más o menos del tamaño de la Tierra y que tiene una masa más o menos igual a la del sistema solar. Es una cosa ultracondensada. La Tierra es chiquititita en comparación al Sol, la Tierra es 109 veces más pequeña que el Sol en diámetro. Sin embargo, el corazón de una estrella muerta, bueno, es un término, le digo, un tanto demasiado dramático, una enana blanca puede tener la misma masa que nuestro Sol, pero es del tamaño de la Tierra, más o menos. Es una materia súper concentrada, fantásticamente concentrada. Una estrella así ya no genera energía por fusión, pero puede seguir emitiendo luz, más en, en cantidades importantes, por una cantidad fabulosa de tiempo. Esa es una enana blanca. Si eh, la cantidad de materia que se ha condensado al final de la vida de una estrella es mayor, se forma una cosa mucho más pequeña y mucho más espectacular. En lugar de tener una masa equivalente a la del sistema solar en una esfera del tamaño de la Tierra, acaba usted con una cosa que tiene casi el doble de la masa de todo el Sistema Solar, pero metida en una esferita del tamaño de la Ciudad de México. La densidad de estos objetos es, es enloquecedora. Un objeto, este libro de bolsillo que tengo aquí, que narra la historia de descubrimiento del virus del ébola, que es bastante atractivo, es un librito de bolsillo común y corriente, si estuviera hecho del mismo material que hay en, en el centro de, en una estrella de neutrones, pesaría más que toda la cordillera de los Himalayas. La materia está súper concentrada en una estrella de neutrones. Y se dan unas condiciones espectaculares en las estrellas de neutrones. Las, eh, hay montañas en las estrellas de neutrones, pero tienen cuando mucho unos pocos milímetros de altura. Y aún así, tienen la misma masa que la de una gran cordillera aquí en la Tierra. Eh, a veces las, eh, la corteza de, de la superficie de una estrella de neutrones sufre un pequeño cambio de menos de un milímetro y eso produce una sacudida que sería equivalente a un terremoto de magnitud 12 o 14. Es un terremoto que sería capaz de destruir un continente aquí en la Tierra. En las estrellas de neutrones... Todas las cosas son muy pequeñas y todas son muy extremas. Incluso un objeto del tamaño de la cabeza de un alfiler puede pesar más que la mayoría de los edificios que hay en una gran ciudad como la de México. La materia está súper concentrada y eh, esto genera una... la concentración de tanta materia en un volumen tan pequeño distorsiona el espacio y al tiempo a su alrededor de una manera espectacular. El ritmo con el que pasa el tiempo y las circunstancias, la estructura del espacio alrededor de una estrella de neutrones están muy alterados. Es el objeto normal más extremo que puede existir en el universo. Si usted le agrega más material a una estrella de neutrones se vuelve un pozo negro. Y ese ya no es un objeto, es otra cosa, es un monstruo matemático verdaderamente imparable. Un, estrella, un, un pozo negro, eh, vaya, hay forma de detener a Godzilla, pero un pozo negro, olvídelo. Se puede comer a un planeta entero, a un sistema solar entero. Hace poco le narrábamos cómo eh, fue posible eh, detectar cómo un pozo negro desgarró, destripó a una estrella gigante que pasó cerca de él. Bueno, las estrellas de neutrones no son tan tan extremas, pero siguen siendo brutales. Si una estrella de neutrones se acercara a unos a unos pocos centenares de unidades astronómicas de nuestro Sol, a una distancia mucho mayor que la de Plutón, su gravedad sería suficiente para destruir a la Tierra. La sacaría de órbita y olvídese. Bueno, ¿para qué le cuento? El caso es que eh, las estrellas de neutrones son objetos extremos y todo lo que le pasa a las estrellas de neutrones es de gran interés para la, la astrofísica, entre otras cosas. Si usted... Eh, cuando usted estudia una estrella de neutrones, estudia lo que le pasa a la materia en circunstancias extremas. Y ese estudio permite entender mucho mejor qué es lo que le puede pasar a la materia en, en, en cualquier circunstancia. Nos podemos aprender mucho sobre la naturaleza de la materia con la ayuda de las estrellas de neutrones. Podemos descubrir, entre otras cosas, por ejemplo, eh, eh, cuando nuestras ideas sobre la naturaleza del universo son correctas o no. Muchas de las ideas que hemos desarrollado con el paso de los años sobre el, 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 la física las hemos visto confirmadas o destruidas al estudiar estrellas como la estrella de neutrones. Es gracias al estudio de las estrellas de neutrones que pudimos empezar a entender, por ejemplo, eh, ¿Qué es lo que sucede en condiciones donde el espacio y el tiempo están sometidos a circunstancias eh, extremas? Hicimos los cálculos y luego observamos en estrellas de neutrones ciertos fenómenos relacionados con el ritmo con el que suceden ciertas cosas y vimos eh, vimos a pocas palabras confirmación de la teoría de la relatividad estudiando estrellas de neutrones. Pero nos interesa mucho estudiar las estrellas de neutrones para poder verificar nuestras ideas más extremas de la física. Y tenemos que verificarlas bien para porque sabemos que tenemos que corregirlas en algún lado para poder crear una super teoría que explique todos los fenómenos del universo con un solo principio, un solo juego de principios. Y esta super teoría podría ayudarnos a entender, a averiguar si hay algo más allá de los límites del universo mismo, más allá de los límites del tiempo y del espacio. estudiar de estrellas de neutrones es muy interesante. Normalmente uno espera que cuando se forma una estrella de neutrones pues que se quede más o menos quietecita en su lugar. Las estrellas de neutrones se forman en el corazón de estrellas gigantes que explotan. El centro de la estrella es súper comprimido por el proceso de, la, de explosión y se queda ahí en, en, en el centro, de en, el cor, en lo que fue el corazón de una estrella gigante lo que se queda es esta bolita súper dura girando rápidamente. Eh, le ha llamado mucho desde hace algunas décadas la atención a los astrónomos, el detectar estrellas de neutrones que se mueven a una velocidad tan grande que seguramente se van a salir de nuestra galaxia. Si uno, uno esperaría que bueno pues una estrella está girando alrededor del centro de la galaxia y pronto explota bueno, que el núcleo de la estrella, lo que queda, la estrella de neutrones, que siga girando más o menos de la misma manera alrededor del centro de la galaxia. Y eso pasa con muchas estrellas de neutrones, pero desde 1967, que descubrimos prim el, la primera estrella de neutrones, hemos descubierto de vez en cuando algunas de ellas que se mueven con una velocidad superior a los mil kilómetros por segundo. Hay algo que ocurrió al momento de la explosión, quizá, o después, no, no sabemos, que hizo que estas estrellas agarraran una velocidad muy superior a lo que se necesita para mantenerlas en órbita en el centro de la galaxia. Obviamente no nacieron así. Obviamente la estrella que formó a estas estrellas de neutrones no se movía tan rápido alrededor del centro de la galaxia. Se movía mucho más despacito. ¿Qué pasó? Viene la explosión de la supernova en el centro que de la estrella de neutrones y a lo mejor la explosión fue asimétrica y le pasó a la... Al, a, a la estrella de neutrones lo que le pasa, no sé si alguna vez ha comido eh, tamarindo, si tiene una vaina de tamarindo y le aprieta una orilla la vaina de tamarindo y por el otro lado sale volando la semilla. Se llegó a pensar que eso podría ocurrir, que durante el proceso de, de compresión del núcleo de una supernova justo antes de la explosión, si, si este proceso no es perfectamente simétrico, al momento del colapso máximo, se forma la estrella de neutrones y es apretada por un lado y sale volando a gran velocidad en la dirección opuesta. Este modelo al principio fue muy popular, pero luego se encontró que no, que las estrellas de neutrones no se pueden formar así. Entonces nos enfrentamos con el misterio de cómo demonios es que una estrella que pesa el doble de los, del sistema solar, de pronto adquiere una velocidad tan fantástica suficiente para escapar de la galaxia. La propuesta que acaba de ser presentada por un grupo de astrónomos de la Academia China de Ciencias en el Astrophysical Journal, que es la revista más importante del mundo de la astronomía, es realmente extraordinaria. Resulta que a la hora de ponerse a calcular lo que pasa en la superficie de una estrella de neutrones, estos investigadores se dieron cuenta de algo. Una estrella de neutrones se llama así porque cuando menos en su superficie hay una gran cantidad de neutrones sueltos. Los neutrones son estas partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica y que las encuentra usted en todos los núcleos atómicos excepto en el núcleo de, de, del hidrógeno. Un átomo de oxígeno, por ejemplo, tiene un átomo de oxígeno típico, tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva y ocho partículas neutras. Las circunstancias que permiten la generación de una estrella de neutrones hacen que las partículas con carga eléctrica positiva de los átomos que están cerca del centro de la estrella se cancelen con los electrones que hay en el ambiente. Cuando un electrón le pega un neutrón, a un protón, perdón, un protón positivo en las circunstancias apropiadas, el electrón es absorbido por el protón, se aniquila la carga eléctrica de ambos, se neutraliza y se forma un neutrón. El proceso de colapso que... Forma la estrella de neutrones, la enriquece con neutrones precisamente de esta manera. Bueno, resulta que eh, cuando esto ocurre, estos neutrones quedan en una situación verdaderamente extrema. En las estrellas de neutrones, como le decía hace rato, ocurren los fenómenos más extremos que le pueden, que, que le pueden ocurrir a la materia. la materia está sometida a las condiciones límite. Hay un comportamiento especial que fue deducido de las, de las fórmulas de la relatividad, por cierto. Cuando usted tiene cierto tipo de materiales con las características apropiadas, ese material puede formar algo parecido a un líquido, pero con características muy peculiares. Si tiene usted una taza de, de agua normal y la sacude usted con, su, con, con una cuchara, se forma un remolinito que dura un tiempo y luego se va deteniendo. La fricción interna entre las partículas de, 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 del agua va eliminando ese movimiento de rotación. Pero resulta que cuando las circunstancias son apropiadas, esa fricción desaparece, se forma un superfluido. Esto lo puede usted conseguir aquí en la Tierra con helio. Si usted toma la, la variedad apropiada de helio y la enfría casi hasta el cero absoluto, a la presión apropiada se forma helio superfluido y sí tiene ese comportamiento. El helio superfluido no tiene fricción. Si usted sacude a un poquito de helio superfluido y regresa 20 años después, eh, el remolino que usted generó sigue allí. Además, el helio superfluido no tiene prácticamente viscosidad. Y eso, entre otras cosas, hace que el helio se pueda meter por cualquier pequeña grieta. Si usted cierra un recipiente con, con una tapa con rosca y está lleno de, de helio superfluido, el helio se mete en el hueco microscópico que hay, en los huecos microscópicos que hay entre la rosca de la tapa y la rosca del, 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 del recipiente y se sale. El, 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 los superfluidos tienen comportamientos realmente extraños. Bueno, en, en las circunstancias apropiadas, esto no pasa en todas las estrellas de neutrones, es lo que dicen estos investigadores, se forma una superficie de superfluido de neutrones. El superfluido de neutrones, usted pudiera ver con, con un supermicroscopio a este fluido, vería que está hecho de parejas de neutrones que giran una alrededor de otra. Es decir, que giran alrededor de un centro común. A estas parejas de neutrones se les llama pares de Cooper. Algo parecido ocurre con electrones en los materiales superconductores. En ciertos metales y otros y materiales cerámicos, cuando los enfría usted mucho, permiten el paso de una corriente eléctrica sin resistencia alguna. Con una laminita de metal de un cuarto de centímetro de espesor y quizá de unos tres o cuatro centímetros de ancho usted puede conducir la misma cantidad de electricidad sin problemas sin pérdidas que la que normalmente solo se puede conducir con una docena de cables de estos gordotes que cuelgan de estas torres gigantes que salen de las plantas generadores y van a parar las ciudades si un super... Un, una superconductor puede conducir mucha electricidad en una superficie muy pequeña sin resistencia, no se calienta. Esto sucede porque los electrones, en lugar de estar chocando con los átomos del, del conductor, están atrapados en, un, en, 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 en una danza muy peculiar. Se forman parejas de electrones que giran alrededor de un centro común y esos electrones, esas parejas de electrones prácticamente no son afectadas por los átomos que hay en su camino. Entonces no se friccionan, no se golpean con los átomos en su camino y pueden conducir la energía que llevan, la energía eléctrica a gran distancia, sin pérdidas. Hay algo parecido que ocurre en los superfluidos, se forman pares de Cooper y estos pares de Cooper prácticamente no interactúan unos con otros, entonces no hay fricción en los fluidos de este tipo. Entonces, primera propuesta, en la superficie de algunas estrellas de neutrones se, por, se forma un superfluido. Esto por sí mismo es espectacular porque en la actualidad hemos podido construir eh, cantidades de superfluido ridículamente pequeñas, unas cuantas gotas. Aquí tendríamos un océano entero de superfluido. El estudio de esas estrellas de neutrones con telescopios avanzados podría revelarnos mucho sobre este estado tan extremo de la materia, y eh, al estudiar la materia en situación extrema podríamos detectar pequeños, pequeñas diferencias entre nuestras ideas sobre cómo funciona la materia y la forma en la que la materia funciona en la realidad. Podríamos entonces descubrir nuevos principios de la física, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por sí mismo es interesante, pero estos investigadores encontraron algo más. A la hora de ponerse a calcular, en, encontraron que por la forma... Que, que los pares de Cooper en ciertas circunstancias, los, estas parejas de neutrones que están bailando en la superficie de las estrellas de neutrones, pueden de pronto perder energía. De pronto emiten una partícula llamada neutrino. Los neutrinos son las partículas más endebles, más tenues que pueden existir en el universo. Las, los, eh, los neutrinos son partículas que son punto menos que inexistentes. Eh, en un neutrino eh, prácticamente no existe materia. Los neutrinos eh, por mucho tiempo se pensó que simplemente no tenían masa. Ahora resulta que sí, pero nos ha costado mucho trabajo descubrirlo. Y... Eh, el, los neutrinos prácticamente no interactúan con ningún elemento material. Es por eso que un neutrino puede pasar a través de una masa de hierro sólido que tenga muchos millones de millones de kilómetros de espesor sin problemas. En la actualidad, imagine, imaginémonos que está usted escuchando este audio a medianoche. Eso significa que el sol está en ese momento a sus pies, del otro lado de la Tierra. Por eso todo se ve oscuro. La luz del Sol está bloqueada por los 12.750 kilómetros de roca que forman nuestro planeta. Bueno, a medianoche, con la tierra, actuando, la tierra entera actuando como escudo, los neutrinos que salen del centro del Sol están pasando a través de su cuerpo con la misma, la misma alegría que, de, que a mediodía, cuando tiene usted el sol por encima de su cabeza. Para los neutrinos la Tierra no significa nada. Prácticamente todos los millones de neutrinos que son emitidos cada segundo por centímetro cuadrado, que golpean a la Tierra, pasan a través de la Tierra y luego pasan a través de su cuerpo y se pierden en el espacio. Cada segundo del día, por cada centímetro cuadrado de su cuerpo expuesto en dirección hacia el sol, están pasando quizá un par de millones de neutrinos eh, 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 y eso vaya eso le da a usted una idea de la cantidad de neutrinos que pueden existir en el universo todas las estrellas están emitiendo neutrinos en grandes cantidades y cualquier proceso que afecte a los neutrones que hay en el núcleo de un átomo por ejemplo lo que sucede en una explosión nuclear genera neutrinos entonces están generando neutrinos por todos lados en grandes cantidades y son partículas que prácticamente no tienen masa tienen una masa chiquititita bueno Resulta que en las circunstancias apropiadas, los pares de Cooper en las estrellas de neutrones emiten neutrinos. Y por lo que encontraron estos investigadores, por la forma de las corrientes que hay en la superficie de una estrella de neutrones, la emisión de neutrinos en ciertas circunstancias podría hacerse en una sola dirección. Si usted se pudiera poner unos lentes mágicos que le permitieran ver neutrinos, Usted vería que en algunas estrellas de neutrones, de acuerdo con estos investigadores, hay un chorro de neutrinos que sale de un cierto punto de la estrella de neutrones. Es como si la estrella de neutrones tuviera un soplete que emite neutrinos. Ahora, los neutrinos prácticamente no tienen masa, pero sí la tienen. Si usted avienta un objeto con una masa muy chiquita en una dirección, por tercera ley de Newton, usted sufre un empuje del mismo tamaño en la otra dirección. Si usted emite un neutrino en una dirección como usted es un, un, un objeto material hecho de millones, de millones de millones de millones de millones de millones de átomos y cada átomo es mucho más pesado que un neutrino, usted prácticamente no experimenta ningún empuje. El empuje está allí, pero usted no lo siente. La sola fricción de su cuerpo contra el suelo es in, in, casi infinitamente mayor que el empuje que recibe usted de un neutrino que emite su cuerpo. Así que usted nunca se da cuenta de ese empuje que sufrió por la emisión de un neutrino de algún átomo de su cuerpo que decidió reventar y aventar neutrinos. Bueno, resulta que en estas estrellas, por la forma en la que se, en la que se dan las corrientes en la superficie de la estrella, la emisión de neutrinos se da en una sola dirección. Estas estrellas tienen un soplete de neutrinos siempre activo. Y entonces podría estar pasando con estas estrellas lo que pasa con algunas de las nuevas naves espaciales que, eh, automáticas que en lugar de llevar motores químicos en donde mezcla usted dos sustancias y se produce una explosión muy violenta que produce un empuje muy fuerte, en estas nuevas naves, que ya no son tan nuevas porque vienen operando desde principios de siglo cuando menos, lo que se hace es llevar un poco de gas inerte que no requiere de un tanque especial para almacenarse Muchos químicos que se utilizan como combustible para cohetes son sustancias muy peligrosas que requieren tanques especiales muy pesados. Bueno, en lugar de eso tiene usted un tanque sencillo donde guarda algún gas inerte, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, neón o alguna cosa parecida, algún otro átomo que pertenezca a la misma familia química que el neón. Este gas supercomprimido lo va sacando usted muy despacito. Saca usted un chisguetito apenas, apenas detectable de gas. Lo hace pasar por algo parecido a un horno de microondas. Eso hace que, estos, que los átomos de este gas eh, pierdan sus electrones y le pone usted enfrente una malla con carga, carga eléctrica negativa. Estas partículas con carga eléctrica positiva son atraídas hacia la malla, adquieren una velocidad enorme y salen en forma de chorro. Esta nave está emitiendo un chorro muy tenue pero constante de partículas que salen con una gran velocidad. Eso hace que la nave sufra un empuje muy leve hacia adelante, pero constante, constante, constante. Al cabo de varios días, incluso semanas de tener encendido el motor, la nave ya se mueve a una velocidad muy superior que la que habría conseguido con un motor de combustible químico. Estos motores tardan mucho en acelerar, tardan mucho en frenar, pero son muy eficientes. Usted puede tener llevar combustible suficiente para maniobrar una nave interplanetaria por mucho tiempo. Y así es como sucedió con la sonda espacial Dawn, de a w -N, la sonda espacial amanecer de la NASA, que visitó varios asteroides. Llevaba un motor iónico, así se llama. son motores que funcionan con chorritos muy tenues. Bueno, lo que proponen estos investigadores es que estas estrellas de neutrones tienen algo parecido. Una especie de motor natural de neutrinos, que están empujando muy suavemente a la estrella a lo largo de millones de años, o cuando menos miles de años. Esto puede hacer, según sus cálculos, que la estrella, que sufre un empuje muy chiquitito en cada momento, que la estrella alcance una velocidad como la que le mencioné antes, mil kilómetros por segundo. Y eso es lo que hace que estas estrellas alcancen la velocidad de escape de la galaxia. De acuerdo con esta con esta teoría, aquellas estrellas de neutrones que tengan las características apropiadas estarán acelerando en este momento. ¿Cuáles son las características apropiadas? Bueno, entre otras cosas, que tengan la masa correcta y que estén girando lo suficientemente rápido sobre su eje. Si giran con gran velocidad sobre su eje, si dan muchas vueltas por segundo, se dan las condiciones ideales para la emisión de chorros de neutrinos en una sola dirección. Y esto es lo que permite acelerar a la estrella hasta que alcanza una velocidad enorme. Si esto es cierto, eh, por un lado, habremos resuelto uno de los misterios más importantes que tienen que ver con las estrellas de neutrones desde que las descubrimos. Eh, habremos descubierto, por otro lado, una nueva forma de propulsión que probablemente no vamos a poder aprovechar en muchísimo tiempo pero que, quién sabe, en un futuro remoto podría servir de base para las primeras naves interestelares. El caso es que hemos descubierto para nuestro asombro que los objetos más extremos del universo conocido, los objetos normales más extremos del universo conocido, los que están hechos de materia reconocible, que son las estrellas de neutrones, entre otras cosas, cuentan con un motor natural tan poderoso que sería capaz de empujar a nuestro sistema solar a una velocidad miles de veces superior a la de una bala. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.